1: Nason Joaquín García, líder de la iglesia La Luz del Mundo, podría salir de prisión cinco años antes de cumplir su sentencia. Mijael Gorbachev, el último presidente de la URSS y quien puso fin a la Guerra Fría, murió a los 91 años. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
2: Tengo el deber de decir lo que nos conviene para la seguridad pública es que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de Defensa.
1: De esta manera, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que el primero de septiembre, cuando inicia el nuevo periodo ordinario de sesiones, enviará a la Cámara de Diputados su iniciativa preferente para que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa Nacional. Para ello, no necesitará una reforma constitucional, sino que lo hará por medio de cambios a leyes secundarias.
2: Yo no me puedo quedar con los brazos cruzados porque tengo una responsabilidad con el pueblo de México. Tengo la responsabilidad de garantizar que haya paz y que haya tranquilidad.
1: Este periodo de sesiones va a estar lleno de iniciativas presidenciales. Además del tema de seguridad, se va a discutir la reforma constitucional en materia electoral, la eliminación del horario de verano, entre otras propuestas. Ante esto, los diputados de oposición informaron que van a aplicar una moratoria constitucional. Así lo informó Marco Cortés, presidente nacional del PAN.
3: Los grupos parlamentarios no aprobaremos cualquier iniciativa de reforma, adición o modificación a la Constitución.
1: Para hacer modificaciones constitucionales se necesita la aprobación de una mayoría calificada, es decir, dos terceras partes. Si están los 500 diputados estamos hablando de 334 votos. Morena y sus aliados tienen 277. Pero la amenaza esta de la moratoria constitucional de los diputados no le importó mucho al actual gobierno, ya que aplicarán una de las opciones que tenían para que la Guardia Nacional pase a la Sedena, la iniciativa preferente. Este tipo de propuestas existen para los proyectos que el presidente en turno considere como primordiales y tiene la facultad de, por ello, presentar dos proyectos preferenciales el día de la apertura de cada periodo ordinario de sesiones. Se da un plazo de un mes para que la Cámara de Origen la resuelva. Si no se logra, será el primer asunto a discutir y votar en la siguiente sesión. Después se manda a la Cámara Revisora y cuenta con el mismo tiempo para su aprobación o rechazo. Es una iniciativa que no se puede quedar en el limbo o en la congeladora, como le llaman en el argot legislativo. Por ello, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, criticó los planes de la oposición y dijo que a pesar de la moratoria, sus planes pasarán, ya que para esta iniciativa se requiere. Quiere mayoría simple. A principios de agosto, López Obrador comunicó que por medio de un acuerdo logrará que la Guardia Nacional se integre por completo a la Sedena, a pesar de que el artículo 21 constitucional establece que las instituciones encargadas de la seguridad pública deben de ser de carácter civil.
2: Por acuerdo de la presidencia, la Guardia Nacional completa ya pasa a la Secretaría de la Defensa.
1: Además, está establecido que la Guardia Nacional estaría escrita como órgano administrativo a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana. Pero el presidente afirma que no viola ninguna ley con su propuesta y que su estrategia es para lograr una institución incorruptible.
2: Va a seguir siendo una institución de carácter civil dependiendo de la Secretaría de la Defensa.
1: Adán Augusto López explicó durante la plenaria de los diputados de Morena de la semana pasada que para la construcción de la paz en México propondrán 12 estrategias legislativas. Una de ellas es precisamente la propuesta de enviar la Guardia Nacional a la Sedena y enfatizó que no está relacionado con la militarización del país, sino que busca garantizar la seguridad de los mexicanos. El
4: propósito es dotar a este país de un cuerpo profesional, un cuerpo de policía que sea capaz de garantizar la seguridad a todos. Y el ejército mexicano, como el país, pues ha Evolucionado.
1: Ante la propuesta del presidente, la coalición opositora Va por México dijo está preocupada porque la Guardia Nacional se quede sin personal e infraestructura ya que el 80% de los integrantes de la institución pertenecen al ejército y a la marina. Por el aumento de las fuerzas armadas en las calles, instituciones internacionales han levantado la voz en defensa de los derechos humanos. Ahí está el Comité de Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas que pidió al presidente López Obrador dejar de lado el enfoque de militarización para mejorar la seguridad, además recomendaron planificar una estrategia de retiro verificable, ordenado e inmediato de las instancias militares de las calles. Pero aún así el presidente presumió ayer que los elementos de la Guardia Nacional van bien y han aumentado.
2: La Guardia Nacional, 118 mil elementos capacitados, formados... Y esto es lo que queremos. Porque no voy a quitar el dedo del renglón que una vez que se concluya, porque va a aumentar a cerca de 150 mil elementos. El análisis.
1: Para profundizar más en el tema, le agradezco a Santiago Corcuera, expresidente y exintegrante del Comité contra Desapariciones Forzadas de la ONU, especialista en temas de derechos humanos e integrante del colectivo Seguridad Sin Guerra, platicar con nosotros. Santiago, ¿qué opinas de esta propuesta que quiere enviar el presidente al legislativo para pasar la Guardia Nacional a la Sedena?
4: Bueno, pues como muy bien indicaste en tus comentarios, Ana Paula, la intención del presidente es... Realmente, a través de un acto legislativo que no amerite una mayoría calificada por parte de las dos cámaras del Congreso de la Unión y además de la aprobación de la mayoría de las legislaturas de los estados, que es el requisito para una reforma constitucional, lo que pretende es brincarse la constitución y que a través de una ley ordinaria se viole el artículo 21 constitucional que tú con toda claridad describiste en, en tu comentario. Pues el artículo 21 claramente dice que la Guardia Nacional es una corporación de carácter civil y que debe de estar adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y no, por lo tanto, a la Secretaría de la Defensa Nacional. Por lo tanto, si una ley ordinaria dice que la Guardia Nacional ya no va a estar adscrita a la Secretaría de Seguridad, sino que va a estar adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional, esto implica claramente una contradicción muy frontal al texto expreso de la Constitución y, por lo mismo, la ley ordinaria, es decir, la ley que no requiere de una mayoría calificada, sería inconstitucional porque, por un lado, el artículo 133 de la Constitución dice que las leyes del Congreso de la Unión deben de emanar de la Constitución. Y, por otro lado, hay un principio general que dice que una ley reglamentaria de la Constitución no puede contradecir a la Constitución. Y entonces esta ley ordinaria que pretende el presidente que sea aprobada por las cámaras de diputados y de senadores, podría ser objeto de una acción de inconstitucionalidad que pudiera ser presentada por quienes tienen legitimidad para hacerlo, como por ejemplo las minorías de ambas cámaras legislativas federales en contra de esa aprobación que pretende el presidente mayoritear con los los diputados y diputadas, senadores y senadoras de la bancada de Morena y sus aliadas.
1: Ahora, legislativamente esto entonces es intransitable, pero este empeño que tiene el presidente, el secretario de Gobernación en que la seguridad pública la maneje el ejército, la Guardia Nacional adscrita al ejército, pensando en que son incorruptibles en la Sedena, ¿es sostenible? ¿Te parece adecuado?
4: Bueno, independientemente del formalismo Que ya comentamos, es decir que No es uh -huh. posible que una ley ordinaria Contradiga la constitución, también mencionaste Muy apropiadamente en tu comentario Que las instancias internacionales Incluyendo el Comité Contra las Desapariciones Forzadas de la ONU Han recomendado en todos los casos Que se abandone el modelo De militarización de la seguridad pública Entonces, esto no es Una cuestión de que el Comité O el Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas En el 2011, que dijo lo mismo y los relatoras y relatores que han visitado México, que han repetido esta recomendación, tengan algo en contra de México o en contra de las Fuerzas Armadas mexicanas, no este es un principio que estas instancias internacionales pronuncian porque tienen la experiencia a nivel mundial de que el uso de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública no conduce a la pacificación sino todo lo contrario, conduce a una espiral de violencia y esto no es una cuestión teórica, sino que está basada en evidencia empírica. Desde que en el 2006 el presidente Calderón tomó la pésima decisión de echar mano de las Fuerzas Armadas para labores de seguridad pública, pues vimos cómo se dispararon las muertes violentas, las desapariciones, el desplazamiento interno forzado, la tortura, etcétera. No es una cuestión de opinión, sino es una cuestión de verificación de datos duros y entender muy bien las causas. Claro, Calderón decía que la causa era el crimen organizado esa será la causa material pero la causa eficiente fue su propia decisión de echar mano de corporaciones militares para labores para las que no están entrenadas y que por lo tanto no usan los principios de uso legítimo de la fuerza sino que usan las técnicas de combate que es la misión propia de las fuerzas armadas el combate y por combate se entiende la batalla en la que incurren ejércitos entre sí o el ejército formal, por ejemplo Del ejército mexicano contra un ejército Por ejemplo invasor de alguna potencia Extranjera o un ejército Rebelde en un conflicto Armado interno, entonces Esa es la razón profunda Que se debe de atender, no esta Obstinación de mantener A las fuerzas armadas realizando estas Labores, recordarás Ana Paula que Con la reforma constitucional Mediante la cual se creó la Guardia Nacional, se introdujo Un artículo transitorio en el decreto de reformas constitucionales que le permite al presidente de la república usar a las fuerzas armadas por un periodo de cinco años desde la reforma del 2019 en adelante entonces para qué se otorgó ese plazo en el artículo transitorio para que poco a poco las autoridades fueran adoptando las medidas de retiro paulatino de las fuerzas armadas a sus cuarteles en tanto se conformaba una guardia nacional de carácter civil lo malo es que no se han adoptado esas medidas, sino que la Guardia Nacional sigue plenamente militarizada sin que se hayan adoptado las medidas de formación de efectivos entrenados como policías. Ese es el problema de fondo, Ana Paula. Más allá de la inconstitucionalidad de la ley ordinaria que pretende el presidente. Lo malo va a ser que si se interpone la acción de inconstitucionalidad en contra de esa ley, pues ahora vamos a ver cuánto tarda la Suprema Corte en resolverla, porque ya ves lo que ha tardado dado en resolver la controversia constitucional que presentó la presidenta de la Cámara de Diputados, Laura Rojas, en contra del decreto o del acuerdo presidencial precisamente que pretende reglamentar el transitorio al que me refiero. Simplemente está ahí durmiendo el sueño de los injustos en la Suprema Corte de Justicia. Ajá. El presidente de la Corte dice que no se ha resuelto y que él no la puede agendar o no puede listar el asunto porque no hay proyecto, pero lo malo es que la ministra instructora o la ministra ponente pues no presenta el proyecto. Esta acción de inconstitucionalidad que pudiera presentarse en contra de la ley que lograra ser aprobada, contraria a la Constitución, pues pudiera ahí pasar mucho tiempo y que entre tanto se estuviera aplicando una ley claramente inconstitucional.
1: La congeladora pero en la versión de la Suprema Corte, Santiago Corcuera muchísimas gracias por darnos tu análisis y por platicar con nosotros
4: Al contrario, Ana Paula, te mando un abrazo
1: hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Nason Joaquín García. El líder de la Iglesia La Luz del Mundo, Nassón Joaquín García, aprovecha el sistema penal estadounidense para reducir su tiempo en prisión.
4: El apóstol, con renuencia, llegó a una conclusión y tomó una decisión, confiando en que la Iglesia lo comprenderá. En
1: junio pasado, antes de iniciar su juicio, el llamado Apóstol de Jesucristo alcanzó un acuerdo con la Fiscalía de California que le permitió pasar de enfrentar más de 30 cargos por delitos sexuales a ser juzgado solo por tres por abuso sexual. Se le impuso la pena máxima posible, 16 años y 8 meses de prisión. Esto significaba que Joaquín García permanecería en la cárcel hasta el 2036. Pero su defensa resaltó que el sistema de elegibilidad de libertad condicional podría permitirle a Joaquín García dejar la prisión antes. Debido a un nuevo ajuste que el gobierno hizo al sistema de elegibilidad de libertad condicional, Nazón podría acceder a este beneficio en marzo del 2031, con lo que podría reducir hasta 5 años su permanencia en prisión. Ahora dependerá de un panel de libertad condicional del Departamento de Correccionales y Rehabilitación de California, quien determinará si se le concede o no el beneficio. Para Brújula, Xochitl Martín, la primera sobreviviente que se asumió públicamente como víctima de Nazón, Joaquín García, nos habla sobre la reducción de tiempo en prisión que su agresor
0: podría alcanzar. Entiendo que el abogado de Nazón está haciendo su trabajo, que sea mala persona no tiene nada que ver aquí. Él está mandando appeals y y está ganando porque tiene el dinero para hacerlo, tiene un banco en la iglesia y él va a seguir haciendo su trabajo. Lo que sí es de que como es un caso que no se le dio cuidado desde el principio, la Corte Superior no me vendría de sorpresa que ellos ni siquiera saben de este caso. Para ellos es un violador más y lamentablemente somos nosotras. Nosotros quienes hemos dado un statement con las autoridades quien lo arriesgamos todo a denunciar, somos los que estamos pagando el precio. Dice la oficina del fiscal que supuestamente ellos hicieron su trabajo y que esto es justicia para nosotros, pero es mentira. Y no es justo que él sigue justificando y sigue hablando por nosotras y sigue diciendo que esto es justicia. No lo es. 2. Gorbachev.
1: Mikhail Gorbachev, el líder que puso fin a la Guerra Fría y último presidente de la Unión Soviética, murió ayer a los 91 años. Gorbachev forjó acuerdos de reducción de armamentos con Estados Unidos y asociaciones con las potencias occidentales para eliminar la cortina de hierro que había dividido a Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Cuando las protestas a favor de la democracia se propagaron por el bloque soviético de Europa del Este comunista en el año de 1989, Gorbachev se abstuvo de utilizar la fuerza como habían hecho sus predecesores en el Kremlin. Al convertirse en secretario general del Partido Comunista Soviético en 1985, cuando solo tenía 54 años, se propuso revitalizar el sistema introduciendo libertades políticas y económicas limitadas. Para Brújula, Mauricio Meshulam, analista internacional, nos habla de las dos visiones sobre lo que Gorbachev significó para la historia.
3: Ha fallecido Mikhail Gorbachov, un milagro de persona como le decía George Kennan, el famoso diplomático estadounidense, su labor a cargo de la Unión Soviética será juzgada de distintas formas dependiendo del cristal con que se le mire. Por una parte, él promovió la perestroika, la glasnost, que son básicamente la reforma económica y la reforma política de la Unión Soviética, que eventualmente terminaron con una apertura que muy probablemente se salió de las manos de lo que él estaba pensando cuando implementa sus reformas. Entonces es esto es juzgado de distintas maneras, decía yo, porque en Occidente pues, se le va a ver como el gran reformista, la persona que consigue el acercamiento de la Unión Soviética con Estados Unidos, los países de la OTAN, la persona que lidera un enorme cambio, pero al mismo tiempo también dentro de la propia ex Unión Soviética, dentro de Rusia, va a haber personas que van a pensar y que van a escribir, a lo largo de todos estos años y muy probablemente en los días y meses que siguen, que Gorbachev dejó abiertos una serie de temas que se salieron completamente de control, que terminaron con el desmembramiento de la Unión Soviética, que terminaron con el desplome de muchos regímenes comunistas pro Unión Soviética y que esto generó, como dice Putin, una catástrofe geopolítica.
1: Vladimir Putin, quien siempre ha dicho que el colapso de la URSS ha sido la catástrofe trofe geopolítica más grande del siglo XX envió escuetas condolencias a la familia. Llama la atención que su muerte se da en el marco de la invasión rusa a Ucrania. Meshulam nos habla precisamente de ello.
3: Aquí lo paradójico es en qué momento llega su fallecimiento, porque vamos a hablar de Gorbachev y vamos a hablar de las reformas de Gorbachev y vamos a hablar del acercamiento entre la ex Unión Soviética y Estados Unidos y la OTAN justo en el momento en el cual está ocurriendo el mayor distanciamiento de que tenemos memoria desde tiempos de la Guerra Fría entre Rusia y la OTAN, Rusia y Estados Unidos, a raíz de la guerra en Ucrania, de la intervención militar rusa en ese país. Lo interesante es cómo en este punto, justo cuando todo parece estarse revirtiendo, o por lo menos una buena parte de aquellos logros o de aquellas reformas parecen estarse revirtiendo, justo en este instante muere Gorbachev, como para recordarnos de ¿Qué temas tenemos que estar hablando?
1: Hoy para despedirnos los voy a dejar con esta canción de Michael Jackson. El 31 de agosto de 1987 el video de Bad inspirado en el musical West Side Story fue transmitido por primera vez en la cadena estadounidense CBS. Este fue un video dirigido por el productor de Hollywood Martin Scorsese.